0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kembali menjadwalkan Sidang Perkara Korupsi Bansos COVID-19 untuk terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara pada Senin Siang dengan agenda Sidang Pemeriksaan Saksi. Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan dua orang saksi dalam sidang kali ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan Rekan Humaira Balkis dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Balkis siapa saja saksi yang dihadirkan pada sidang kali ini. Dua orang
1: saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU KPK dalam sidang perkara korupsi bantuan sosial COVID-19 wilayah Jabodetabek. Siang ini adalah pejabat Kementerian Sosial yaitu Victoria Saud dan Sanjaya yang merupakan sopir dari Mateus Joko Santoso. Sidang untuk mendengarkan keterangan saksi dari Victoria Saud sudah berakhir dan saat ini yang masih berlangsung adalah mendengarkan keterangan dari Sanjaya. Sanjaya adalah sopir dari Mateus Joko Santoso yang merupakan terdakwa lain dalam perkara korupsi bantuan sosial COVID-19 yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial, yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial. Dalam sidang majelis hakim mendalami tugas dari Sanjaya sebagai sopir dari Matius Joko. Majelis hakim ingin tahu apakah Sanjaya mengetahui teknis dugaan pemberian uang yang dilakukan oleh Matius Joko kepada Juliari Batubara yang merupakan mantan menteri sosial. Dalam sidang Sanjaya mengakui bahwa ia kerap kali diminta oleh Matius Joko untuk mengirim atau mengantar uang kepada beberapa pihak baik itu melalui transfer atau mengantarkannya secara langsung. Salah satu transaksi yang diakui oleh Sanjaya dalam sidang adalah ia pernah mengirim uang senilai 40 juta rupiah yang dikirim melalui transfer ke rekening atas nama saudara Eko. Yang ia ketahui bahwa saudara Eko tersebut merupakan ajudan dari Menteri Sosial saat itu yaitu Juliari Batubara kemudian untuk sidang mendengarkan keterangan dari Sanjaya hingga saat ini masih berlangsung berikut pengakuan dari Sanjaya dalam sidang pada awal persidangan dimulai tadi
2: caranya bagaimana saudara diminta untuk menerima titipan
1: uh,
2: saya stand by Dan Bapak menelepon saya untuk ketemu seseorang Dan ambil titipannya Itu aja Pak Oke. Yang menentukan atau menunjuk tempat pertemuan itu siapa? E, dari... Pak Joko? Ya Pak Matius? Ya betul Pak Jadi saudara diperintah melalui telepon? Ya Setelah saudara menerima uang itu Uang titipan itu Saudara bawa kemana uangnya? Biasanya diperintahkan ditaruh di mobil Pak Taruh di mobil Oke, setelah taruh di mobil, uh, saya kembali ke tempat uh, biasa saya standby. Saudara kembali ke tempat, ya pak. Di mana biasanya saudara? Di ruangan WLP, pak. Iya pak. Di, di ruangan WLP. WLP. Iya pak. Mau ada ruang WLP, saudara di situ. Iya pak. Ambil, masukin apa namanya mobil. Set kalau pulang, gimana? Dibawa enggak uang itu? Dibawa, pak. Apakah saudara mengetahui disimpan di mana uang itu setelah dibawa pulang?
1: Di apartemen, pak.
2: Di apartemen? Duh. Tempatnya di mana? Sudah tahu? Di lemari, Bapak.
1: Pada sidang sebelumnya, Majelis Hakim juga mendalami keterangan dari Victorio Saud, yang saat itu bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen mengenai perannya dan informasi yang ia ketahui atas pengadaan bantuan sosial COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek. Majelis Hakim juga mendalami hubungan antara Victorio Saud dengan terdakwa lain yaitu Adi Wahyono atas pengadaan proyek Bansos ini.
0: 75 pegawai KPK yang dibebas tugaskan karena gagal dalam tes wawasan kebangsaan melaporkan anggota Dewan Pengawas KPK Indrianto Senoaji karena dinilai melanggar kode etik terkait dengan surat keputusan pembebas tugasan pegawai. Direktur Pembinaan Jaringan Antar Komisi dan Instansi Suja Narko menuding Indrianto tidak netral sebagai Dewas. Indrianto dinilai berpihak ke pimpinan KPK dalam pembuatan surat keputusan pembebas tugasan para pegawai, juga ikut campur tangan dalam pembuatan surat keputusan yang menimbulkan polemik tersebut. Sujar Narko meminta Dewas untuk bersikap adil dalam menyikapi kasus yang ada di internal KPK ini. Laporan anggota Dewas KPK Indrianto ini juga diikuti penyidik KPK Novel Baswedan, juga direktur sosialisasi dan kampanye antikorupsi KPK Giri Supradiono.
2: Dalam sudut pandang undang-undang 19 tahun 2019 atas perubahan undang-undang tahun 2018, salah satu anggota Dewas melanggar kode etik. Dewas itu secara kelembagaan Itu harus tetap kita jaga Hari-hari ini Dewas jirah Sudah berpihak terhadap pimpinan. Padahal Selain dia punya fungsi pengawasan Dewas itu adalah fungsi Rapping and thing. Sehingga Kalau ada perbuatan-perbuatan pimpinan -perbuatan Yang dikhiranya terlibat kontesik, mereka harus bersikap adil.
3: Pemerintah Kota Surabaya mengimbau kepada masyarakat yang masuk Kota Surabaya untuk membawa hasil negatif tes PCR yang berlaku satu hari. untuk mencegah penyebaran COVID-19. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Fatma Ayu yang melaporkan langsung dari Surabaya. Fatma, bagaimana aturan selengkapnya yang diterapkan pemerintah kota Surabaya jika ada warga yang masuk ke kota Surabaya?
4: Baik, Sagia. Memang untuk Pemkot Kota Surabaya sendiri ini memperlakukan himbauan kepada warga atau masyarakat yang mau masuk ke Kota Surabaya untuk membawa tes hasil negatif dari PCR yang berlaku 1 kali 24 jam. Sementara itu, Pemkot Surabaya juga menghimbau kepada masyarakat dan juga warga yang baru pepergian dari luar Kota Surabaya Raya seperti Surabaya, Gresik, dan Mojokerto untuk uh, isolasi mandiri selama 5 kali atau 5 hari yang memang dipantau oleh RT RW setempat. Dan sekali lagi aturan tersebut masih berlaku atau berlaku himbauan dan tidak tertulis dan berikut merupakan kutipan wawancara kami dengan Walikota Surabaya Eri Cahyadi. tanggal
2: 17 kan aturannya ketat. Masuk ke Surabaya atau keluar ke daerah masuk ke daerah lain Harus bawa swab PCR atau antigen yang berlaku satu hari ya, dan setelah itu memang harus satu, harus bawa itu. Yang kedua, setelah dia datang ke Surabaya membawa itu, maka kita sampaikan untuk di rumah dulu. Selama empat hari sampai lima hari, dengan sepakati antara nanti teman-teman, insyaallah lima hari begitu. Setelah itu baru kita swab lagi, kalau sudah negatif silahkan berinteraksi dengan warga yang lain.
4: Dan Zakia mengingat memang harga dari tes PCR ini memang cukup mahal, namun demikian pihak Pemkot Surabaya ini membantu bagi warga yang berKTP Surabaya untuk membayar PCR yang dilakukan oleh warganya dengan cara RTRW setempat ini melam data bagi warga Surabaya yang baru pepergian keluar kota untuk didata oleh RT RW setempat, lalu data tersebut diserahkan ke puskesmas untuk selanjutnya dilakukan tes PCR untuk e, bagi warga yang berKTP Surabaya. Dan hingga saat ini informasi yang kami terima di salah satu puskesmas, tepatnya di puskesmas Gayungan, untuk hari ini memang sudah ada 8 orang ber-KTP Surabaya yang melapu, melakukan tes swab anti maksud kami tes PCR dan uh, dengan hasil negatif COVID-19 dan untuk puskesmas-puskesmas yang lain juga melakukan hal yang sama tergantung RT RW setempat untuk menyerahkan beberapa warganya yang uh, masuk ke Kota Surabaya dan uh, untuk dilakukan tes PCR dan juga melakukan isolasi mandiri sesuai dengan aturan dari PPKM mikro yang saat ini masih berlaku
3: Iya, Fatma kemudian bagaimana dengan penerapan aturan untuk menunjukkan swab PCR di lapangan?
4: Ya saat kami memantau yang ada di lapangan seperti misalnya di terminal ini uh, untuk petugas yang memeriksa dari, kendara, dari warga atau para penumpang dari bus untuk turun ke terminal ini memang tidak ada pengecekan uh, tes PCR ataupun juga tes antigen swab. Begitupun juga yang ada di uh, daratan atau seperti uh, di jalanan di pos-pos checkpoint untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 memang uh, petugas juga tidak meminta masyarakat Surabaya ataupun juga masyarakat di luar Platnopol L maupun W, yakni Surabaya Raya, untuk menunjukkan uh, negatif COVID-19 terutama tes PCR. Namun demikian untuk bandara sendiri ini juga uh, tes PCR memang menjadi salah satu uh, poin uh, untuk, bisa melakukan perjalanan di udara namun untuk di daratan sendiri seperti kendaraan roda 2 maupun roda 4 selain uh, tidak menunjukkan tes PCR namun dari pihak petugas sendiri ini menyediakan tes swab antigen secara gratis dan secara acak yang ditujukan kepada uh, warga yang memiliki kendaraan di luar platnopol L maupun platnopol W dan sementara ini informasi yang kami terima hingga 2 hari pelaksanaan tersebut dilakukan ada 80 orang penumpang atau pemilik kendaraan yang dites swab antigen dan hasilnya negatif COVID-19. Sementara itu menurut informasi yang kami terima dari pakar epidemiologi Universitas Erlangga bahwa tes swab antigen ini tidak cukup kuat untuk dilakukan tracing apakah masyarakat atau warga ini benar-benar bebas COVID-19 atau tidak dan tes swab antigen ini hanya berlaku seperti screening cepat saja. Namun demikian yang berlaku lebih efektif dan lebih akurat adalah tes PCR dan menurut informasi yang kami terima dari ahli epidemiologi ahli eh, ahli epidemiologi Universitas Erlangga bahwa eh, untuk tracing yang ada di Indonesia ini memang cenderung berkurang terutama yang ada di Jawa Timur sehingga dihimbau oleh dihimbau kepada Pemprov maupun Pemkot setempat untuk melakukan uh, tracing yang cukup akurat dan cukup banyak begitu seperti tes PCR yang dilakukan uh, oleh Pemkot maupun Pemprov.
3: Jaksa penuntut umum KPK menghadirkan saksi yang memberatkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi bantuan sosial COVID-19 di pengadilan Tipikor Jakarta. Juliari Batubara sebagai terdakwa turut hadir dalam sidang kali ini. Jaksa KPK menghadirkan sejumlah saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial COVID-19 dengan terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Salah satu saksi yang dihadirkan adalah pejabat pembuat komitmen PPK, Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kementerian Sosial, Victorious Yusaud Hamonangan. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Damis, sempat mencecar saksi. terkait rapat-rapat yang dihadiri oleh Juliari saat masih menjabat. Dalam kesaksiannya, Victorius mengaku pernah hadir dalam rapat di rumah dinas Menteri Sosial di kawasan Jalan Widya, Chandra, Jakarta. Victorius menyebut dalam rapat tersebut, dibahas bagaimana mempercepat pengadaan barang saat itu vendor masih sedikit sementara wilayah yang harus ditangani banyak.
4: Jadi dana hibah itu dana hibah itu kan eh persetujuannya memang harus dari persetujuan akhirnya harus dari menteri atas usulan direktur jenderal namanya pemberdayaan sosial gitu.
2: Ya itu 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 kan anggarannya. Yang saya mau tahu ini dari ya. saudara saksi ketika uang itu anggaran sudah ada digunakan. Ya. Apakah itu diserahkan kepada mereka semua? Ya. Atau harus menunggu persetujuan Menteri dulu untuk menggunakan anggaran itu?
4: Seperti saya tidak Pak. Tidak. Selama terpenuhinya uh, kriteria yaitu perjalanan dinas itu berangkat untuk menuju ke daerah-daerah yang uh, mengalami krisis sosial.
3: Dua orang meninggal dunia dalam kecelakaan yang melibatkan empat kendaraan di ruas jalur pantura Subang, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi setelah sebuah mobil pikap yang mengalami pecah ban masuk jalur lawan hingga menabrak dua motor dan sebuah truk box pengangkut beras. Kecelakaan yang memakan dua korban jiwa di jalur Panturaci Asem, Subang, Jawa Barat ini terjadi setelah sebuah mobil pickup yang melaju dari Jakarta menuju Cirebon mengalami pecah ban. Mobil pickup kemudian lepas kendali dan masuk ke jalur lawan dan menabrak dua motor serta sebuah truk. truk box. Kerasnya benturan membuat kedua motorinsek serta bodi mobil pick up maupun truk box juga rusak. Akibat kerasnya benturan, dua orang meninggal dunia di lokasi kejadian dan seorang lainnya mengalami luka berat. Seluruh korban kemudian dievakuasi ke klinik Sentra Medica Cikalong, Karawak.
2: Dari arah barat terbang ini sini. Oh lintas jalur ini? Iya, apa saya? Bapak sih tetap dari jalur <seng> ini, <seng> pak ya? Iya. Yeah. Iya, nyobran <seng> nah, ngatem ini. Lalu kiri gitu.
1: berarti kena motor dari <seng> dari ya, sini mungkin. juga. Ah, ok. Pak, kelihatannya tadi ada korban berapa, pak? Ini pak?
2: Sebelas itu satu, itu dua kayaknya.